0: Спочатку була їжа. І потім вона також була. Змінювалися історичні епохи, з'являлися та зникали імперії, але люди завжди любили поїсти. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись». Вітаю всіх, хто нас слухає. Це черговий випуск подкасту «Локальної історії», який називається «Їли колись». «Їли колись» – це історія їжі та всього, що з нею пов'язано. Веду його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. І я з радістю представляю нашу сьогоднішню гостю – це Стефанія Димчук. Вітаю вас, Стефанія. Вітаю. Пані Стефанія є дослідницею середньовіччя, кандидаткою історичних наук та асистенткою кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і будемо говорити ми сьогодні, відповідно, про середньовіччя. Власне, про його кухню. Стефанія, але перш ніж ми розпочнемо нашу розмову по суті, я хотів би, щоб ми окреслили часові рамки. Середньовіччя – це такий досить тривалий період. Ми будемо говорити сьогодні про все, чи про якусь його особливо цікаву частину.
1: Загалом середньовіччя прийнято починати 476 роком, коли пала Західна Римська імперія і розпочався якийсь якісно новий період європейської історії. Власне, почала формуватися Європа такою, якою ми її знаємо. Де його закінчити? Звично закінчують відкриттям Америки. Знову ж таки, новий етап, розпочинається новий час. З новою, до речі, кухною, так в Європу привезуть. Того, чого там ніколи не було, на кшталт тих самих томатів чи картоплі. Але все ж таки, коли ми говоримо про середньовіччя кулінарне, ми маємо здебільшого на увазі значно обмеженіший період тому що дослідники, історики завжди потребують джерел. До певного періоду єдині джерела, які у нас є, це джерела археологічні. Майже не зберіглось ніяких кулінарних книг, на які б можна було покластися. Ну, це теж не ідеальне джерело, одразу скажу, але все ж таки це набагато більше. І прийнято розпочинати кулінарне якраз середньовіччя, десь з 13 століття, це вже відносно пізно. Ми можемо лише здогадуватися, якою кухня була до того, зважаючи якраз на усі розкопки, які проводять як у містах, так і у сільській місцевості. Тобто ми знаємо, що взагалі до христових походів глобальна європейська кухня була набагато обмеженішою. Зіткнення зі Сходом додало їй пряності, бо якраз почалися не тільки торгівля, торгівля – це одне, це вже наслідок, а у європейців з'явився смак. До їжі з пряностями, до солодкого, до речі, так, цукор він, власне, теж приходить завдяки хрестовим походам, так прийнято вважати. І тоді кухня змінюється і якраз стає такою, якою ми її вже знаємо за кулінарними книгами. Окрім того, що це ось середньовічя, яке ми будемо говорити, умовно десь з 13-го століття і до кінця 15-го століття, це також кухня про яку ми знаємо добре, це висока кухня. Гірше ми знаємо, але все ж таки щось таке знаємо про міську кухню. І, звичайно, що сільська кухня – це найбідніша джерелами для нас. Там ми, знову ж таки, змушені звертатися до археології, дивитися, які там кісточки знайшли, і тварин, і фруктів, щоб розповісти, що ж там їли селяни. Хоча навіть для них на той момент вже є писемні джерела. Тому ось таке наше компактне середньовіччя.
0: Отже, чудово. Ми вирушаємо в наше 13-15 століття і будемо розбирати наше середньовічне меню за пунктами. Я пропоную почати із найголовнішого. А ось ну, в нашій традиції, принаймні в тій традиції, в якій виріс я, я думаю, що... Багато моїх однолітків, найголовніше це хліб. Ну от вважалося так, що без хлібу їжі немає. Я знаю, що зараз, звісно, ці всі погляди і традиції вже змінюються, трансформуються. Яким був хліб у середньовіччі, і яка належала йому роль в харчуванні людини на кухні, на столі?
1: Хліб також був надзвичайно важливим. Взагалі, злаки, якщо так взяти широко. Вони займали десь 80% раціону людей більш скромного достатку, і їх частка трохи зменшувалася із збільшенням статків. Там вже займало більше місце м'ясо, дичина та сама. Однак хліб був доступний у тому чи іншому вигляді майже усім. Найкращої якості хліб – це був хліб з пшеничного борошна, багатий глютеном, якого зараз так переслідує, так і вважають не дуже корисним. Але це хліб завжди високий, такий пухкий, і тому він був найціннішим І, звичайно, білий. Чим більш білий хліб, тим він дорожче, тому що вважається, що це борошно зроблено з найкращого зерна. Тому ось, якщо ми будемо дивитися на хлібну ієрархію, це у нас іде пшениця. Був також хліб пшеничний, але з трошки гіршим зерна, з більшою кількістю висівок. Це вже для такої міської еліти та споживання, або просто для іншої частини господарства аристократичного. І що у нас далі? Далі у нас виходять різні суміші. Тобто пшениця та жито. Найгіршим вважався хліб ячмінний, він такий вже не пухкий, звичайно. У аристократичних господарствах з нього взагалі робили такі тарілки просто, да, хлібні ці траншуари. Коли хліб полежить 3-4 дні, його так вирізали, скибочки, щоб використовувати якраз під час їжі.
0: Щось на зразок одноразового посуду?
1: Більше того, це було навіть екологічніше. Чому? Тому що, уявіть собі, під час аристократичного бенкету вони там брали м'ясо, їли його над цією скибочкою, над цим траншуаром, туди капав жир. Він набирався цього жиру, трохи розм'якав. І що потім робили з цими тарілками? Їх віддавали бідним. Жертвували разом з іншими залишками бенкету, тому, зважайте, що нічого не пропадало у господарстві, навіть хліб якому вже 3-4 дні. Робили хліб або на заквасці з диких дріжджів, або з певних дріжджів, особливо це було популярно у Англії, де, звичайно, що виробництво Еля було у найбільших масштабах взагалі можливих. Тому там залишалося багато ось цих дріжджів якраз для хлібу. Ну і був кінський хліб, це такий найгірший для бідняків, який робили не з борошна вже, а з різних бобів, взагалі з усіх таких залишків.
0: Крім першого хлібу, власне хлібо, в нашій традиції є ще другий хліб – це картопля. Ми всі чудово знаємо, що картопля з'явилася після того, як у європейців з'явилася Америка, Новий світ, зв'язок з ним. Це почалося від плавання Колумба в 1492 році, тобто це точно виходить за ті часові рамки, про які ми говоримо. Але чи можна сказати, що місце картоплі в середньовіччі посідало щось інше? Якісь інші коренеплодичі, якісь інші овочі, от які були такими вагомими та подібними за своїми якостями?
1: Можна сказати, що картоплю заміняли бобові. Вони були широко представлені як у раціоні селянина, так і у міському раціоні. Звичайно, що їх не їли окремо, так, окремою стравою. Вони були частиною тушкованого м'яса або звареного м'яса. Бо робили, особливо у містах, ми знаємо, це таке щось на кшталт густого супу, куди там входили і бобові, і якесь м'ясо, можливо солонина, яку так треба проварити, щоб вона була якоюсь приємною. Та навіть овочі, просто свіжі овочі, які варили разом з усім цим. Серед іншого, що теж могло стати при нагоді замість картоплі, була ріпа. Найпростіша, легка у вирощуванні і, знову ж таки, доступна абсолютно усім. Але ж розумієте, що чим доступніший продукт, тим менша його частка у високій кухні.
0: Щодо овочів, сьогодні от за рекомендаціями, ну, наскільки я розумію, будь-якого притомного дієтолога, вони мають посідати просто леву участку всього раціону сучасної людини, тому що це корисно, це вітаміни, це мікроелементи, це клітковина. Як ставилися до них у середньовіччі, до інших овочів, до різних?
1: Можу сказати, що овочі, вони були обов'язково присутні у меню, але зовсім не у такому вигляді, до якого ми звикли. Там салати – це було майже неможливо. А чому? Тому що до овочів ставилися обережно якраз за порадами середньовічних дієтологів. Якщо ми згадаємо гуморальну теорію, за якою кожен предмет, кожна людина, кожне овочі складається з чотирьох основних рідин, і щось у ньому завжди переважає. Ось вважалося, що овочі в них занадто багато вологи і холоду, так звано. Тобто вони будуть охолоджувати шлунок, сповільнювати його роботу, якщо їх їсти сирими, як вони є. Якщо ж їх додавати у якусь печеню, у пироги, це все в густий суп, це все було тоді нормально. Тобто вони входили, так, але вже у приготованому вигляді, і рідко вони були такими зірками якоїсь страви.
0: А я відкрию нашим слухачам таку страшну нашу закулісну таємницю, що коли ми записуємо цей подкаст, це якраз... Ось такий розпал сезону полуниці. А коли наші слухачі слухають, то полуниця вже залишається в минулому. Я хотів би про цю ягоду запитати. Наскільки я пам'ятаю, в середньовіччі її, як не дивно, взагалі ще немає. Це, знову ж таки, плід якоїсь більш пізньої селекції. Але суницю вони абсолютно точно знали. І я знаю, що вона навіть активно зображується на різних картинах. В неї, крім кулінарного значення, яке нас цікавить, було ще якесь символічне, міфологічне, я не знаю. Може ви трішки переяснете тут ситуацію?
1: Насправді була лише сониця більш дрібна, так, полуниця вже виведена якраз з цієї сониці, з найбільших її ягід. Соницю дуже полюбляв Босх, і тому на його картинах, особливо на саді земних насолод, можна побачити її навіть не один раз. І не тільки там. У нього суниця має виражені сексуальні коннотації, тому це є радше засудженням таких земних насолод, особливо плотських насолод. Проте це не означає, що вона могла бути лише у такій іпостасі. Наприклад, різні манускрипти, які використовувалися з релігійною метою, їх сторінки могли прикрашати суницею просто як данина створеному світі. Звичайно, що на маргіналіях, не в основному тексті, там, де мають бути лише релігійні зображення, якщо взагалі якісь зображення. Але суничка, вона також з'являється у моноскриптах, Зазвичай це нідерландської традиція, південно-нідерландська, і тому дуже реалістично, ми її можемо впізнати. І вона все ще буде викликати у нас захоплення і бажанням подовжити цей сезон.
0: А з точки зору гастрономічної, кулінарної, що нам відомо про суницю?
1: Ягоди згадуються відносно рідко у кулінарних книгах. Проте, якщо згадуються, де вони можуть взагалі бути присутніми, можуть бути присутні як такий вид середньовічного десерту. Середньовічний обід, він ще не знав такого повноцінного десерту, який ми маємо зараз. Проте в них було уявлення, що треба чимось закрити шлунок після трапези. І ось дрібні ягоди могли цукруватися, просто проварюватися у цукрі або у меду. Все ж таки, якщо господарство дуже заможне, то вони могли собі дозволити цукор. І їх їли вже після трапези разом з вином, запиваючи вином, як десерт. Так само, до речі, як і витриманий сир. Це частина одного десерту. Тому ягоди могли бути там. Звичайно, що вони могли бути у пирогах. І при тому не тільки солодких. Як спеціальні такі пироги, англійські, вони залишилися до сьогодні, але в зміненому вигляді вже тільки солодкому. Мінт спайс, так звані. Тому що вони у середньовіччі були з тонко нарізаним м'ясом. І також різними горіхами, різними ягодами. Все це було нормально, ось змішати ці смаки, щоб солоне м'ясо доповнювалося ось цим солодким, і ще туди насипати прянущі, там гвоздику, корицю, щоб дати ще додатковий вимір.
0: Що мене зацікавило вже дуже сильно, то це цукор. Ну, цукрової тростини, мені здається, тоді ще... Не знали, можливо, я помиляюсь, ви мене виправите. І буряк цукровий – це вже якийсь взагалі значно пізніший винахід. То де ж брався той середньовічний цукор, який, ви сказали, був атрибутом такої вже дуже небідної кухні?
1: Насправді, цукровий буряк – це вже 19 століття, коли з'являється промислове виробництво. Однак, якраз цукрова тростина, вона була. І її дуже багато вирощували. Вирощували, звичайно, що на півдні наприклад, такі острови, як Кіпер. Там були величезні плантації ось цієї цукрової тростини, і навіть доводилося завозити туди людей, бо місцеві не завжди хотіли працювати. Це не дуже проста робота з нею, і тому туди завозили тих, які вже не мали такого вибору. Ці цукрові плантації належали у середньовіччі дуже знатним родам, наприклад, з Венеції. Венеція контролювала взагалі більшу частину цієї торгівлі прянощами, цукром та усім іншим у Європу. І тому якраз з усіх цих плантацій, з Близького Сходу, з з Кіпру, цукор і постачався до Європи. Він насправді був дуже дорогим, і там теж був свій ранжир. Цукор був у вигляді цукрових голів. Він не був таким розсипчатим, як у нас, звичайно, що. А це були цукрові голови, від яких конуси такі відколювали вже потрібні шматочки. І тому, щоб цей цукор був максимально білим, іноді навіть туди додавали глину, так, Щоб вже додати йому ось такої потрібної білизни. Цукор був жовтим. Цукор міг бути фіалковим чи трояндовим. Його видів було дуже багато. Нам стільки навіть і незнайомі. Зараз вважається, що найкорисніший цукор – це коричневий цукор. Але якраз у Середньовіччі були протилежної думки, тому що білий цукор є більш очищеним цукром. Тому якраз із цього близького сходу, з півдня, цукор йшов до Європи де його вже могли собі дозволити міські патриції, аристократи. Він не вважався чимось на кшталт солі, що має бути щодня. Цукор був ближчим до різних прянощів, і тому саме їм і могли посипати різні страви. Тобто, якщо використовується кориця чи гвоздика для м'яса, так само могли використовувати і цукор. І більше того, він вважався дуже корисним. Тому цукор входить у ті страви часто, які давали тим, хто одужує, або жінкам після пологів, щоб вони могли повернути собі сили, повернути собі так звану добру кров. Приклад, у блан-манже, яке у середньовіччі робили з, ну, зазвичай це курка, мигдальне молоко, цукор та, можливо, ще різні прянощі. Тому ось якраз цукор середньовічний має виключно позитивний вигляд. Проте, після того, як він з'являється у Європі так глобально, вважається, що якраз хрестоносці отримали цей смак до цукру на Близькому Сході і принесли його до себе в Європу, починає дуже псуватися зуби у європейців. Це вже видно по черепах, це вже нам розповідають антропологи, що все ж таки правда є правдою, навіть середньовіччя цукор впливає на це. Зуби були набагато кращими, коли єдиним підсолоджувачем був мед.
0: Я так і знав, що нічого в цьому середньовіччі в дієтології насправді не розуміли. Але потім вони зрозуміли, коли почали в них зуби псуватися. Якщо вже ми почали говорити, згадали про тілесні втіхи, то, наскільки я розумію, Церква, духовенство, вони засуджували їжу як задоволення. Це був фактично гріх. От, чи так це, чи ні? І ну, навіть попри те, що це гріх, наскільки люди зважали на таку заборону і такий осуд?
1: Звичайно, що коли сформувалася концепція самих смертних гріхів, гуля, ненажерливість увійшла у цей сім, на найкраще сім. І насправді засуджувалося як споживання надмірної їжі, так і надзвичайно смачної їжі, делікатесів. Тобто тут же не тільки тому, що це виключно їжа для задоволення, так, а через те, що на це йдуть статки, замість того, щоб знайти цьому якесь краще застосування. Тому і Тома Квінський там перелічував у нього цілий каталог того, коли їжа є гріхом. Не тільки коли задоволення чи коли надмірна, а ще й коли невчасна. Насправді, у середньовіччі була проблема до пізнього часу, десь до кінця 14-го, до 15-го століття із сніданком, бо вважалося, що? що людина вночі, вона тримає піст, ніби так, і це відобразилося в англійській назві «breakfast». «Breaking the fast», тобто ви порушуєте піст вашим сніданком. Чи є він насправді для вас необхідним? Зараз нам кажуть, що дуже необхідно, що це найважливіша трапа за вашого дня. Проте у середньовіччя, насправді, сніданок був дозволений дуже обмеженому колу на самому початку. У 15 столітті ми вже бачимо, що всі дуже добре їдять сніданок. І у 16 столітті це вже була повна норма. Тобто навіть королева там, Єлизавета І, вона могла їсти баранину прямо на сніданок. Це вже було нормально. Проте ці заборони вказують на те, що у середньовіччя до їжі радили ставитися все ж таки обережно. Для цього були як такі великі пости, наприклад, Великий піст перед Великоднем, чи Різдвяний піст, який починався з кінця листопада та тривав до Різдва. Він не був таким жорстким, як Великодні, але все ж таки він не мав споживати багато м'яса. А під час великодного посту навіть і інших продуктів тваринництва. Чому? Тому що Тома Аквінський також пояснює нам, коли ви споживаєте, особливо якщо ви чоловік, ви споживаєте продукти тваринництва чи м'ясо, у вас починає вироблятися занадто багато сім'я. І до чого це веде? До хіті, до іншого смертного гріха. Навіщо вам ця проблема у піст? І навіщо вам ця проблема, якщо ви взагалі монах? І тому монахи певний час у середньовіччя взагалі мали відмовлятися від м'яса. Ну, недовго це трималося, бо все ж таки людина, вона прагне задоволення і через їжу в тому числі, і тому ці заборони поступово порушуються. І навіть піст міг бути більш гнучким. Для Німеччини, наприклад, коли інші країни не могли споживати навіть вершкове масло, вони могли. Тому що олії у них не було. Ну, була оливкова олія, Європа знала, але вона б не могла забезпечити усе населення. Тому папа видавав спеціальне розпорядження, що все ж таки там, у країнах, де цієї оливкової олії занадто мало, вона занадто дорога, могли споживати і вершкове масло. Тобто з їжею треба було бути обережним, і, звичайно, що щотижневі пости теж є обов'язковими. Окрім п'ятниці, була ще середа та субота, які ви мали провести бажано без м'яса. А п'ятниця, взагалі, чим суворіше піс, тим краще.
0: Ну, тут нам залишається з'ясувати лише, не лише, але, зокрема, а що ж їли папи? Тому що одна справа – видавати укази про те, що мають їсти інші, а що нам відомо про... Стіл оцього намісника Бога на землі.
1: Цікаво, що тут є якраз книга, яка вийшла з середовища навколо Папи Римського. Це вже сталося у 16 столітті, тому що була книга друкування, хоча сама книга є більш ранні. Був такий кулінарний геній, ранній італійський шеф-кухар, якого звали маестер Мартіна Дакома. Тобто він десь з озера Кома, десь з півночі Італії був. Він написав, або, як вважається, радше надиктував кулінарну книгу, ті рецепти, які він сам використовував. І це було італійською, ну, тодішньою італійською розмовною мовою. Один із гуманістів італійських, у нього є гарне прізвисько Платіна, він видав цю кулінарну книгу Маестро Мартіно, додав туди ще всю цю середньовічну дієтологію, про яку ми трошки говорили, там, з гуморальної теорії та з усім іншим. І видав тобто, цією книгою ми знаємо, що послуговувалися і при папському дворі, та просто італійська аристократія тодішня. Ну, що я вам можу сказати, що це дуже смачна кухня, яка не відповідає таким нормам стриманості. Там багато видів пасти, традиційно вже італійської в наших очах, багато спосібів навіть приготувати прості яйця. Тобто це їжа як насолода, нічим не прикрита, але ж мало хто може побачити стіл папи, так? і тому чому б і ні, чому б не дозволити собі. Тим паче, що все ж таки середньовічний кодекс зобов'язував, якщо у вас високий гість, і ви приймаєте когось високого гостя за столом, звичайно, що папа римський таких гостей приймав. Ви маєте поставити йому і м'ясо, і різні вишукані страви, тому що це норма гостинності.
0: З папами з'ясували, дуже цікаво, а було би цікаво ще дізнатися, а що ж їли люди, ну як це правильно назвати, інтелектуальної праці на зразок вас і на зразок мене. Ось, наприклад, на сніданок. Щоб ви, ймовірно, могли з'їсти сьогодні вранці, якби ви жили в період із 13-го до XV століття?
1: Ну, по-перше, до речі, люди інтелектуальної праці, ну, дякую за комплімент, але у середньовіччі це як окрема страта формується разом з розвитком гуманізму, коли з'являється насправді такий клас інтелектуалів. Це вже не просто монахи, прив'язані до якогось монастиря, чи просто аристократи, у якого з'явилося трошки більше часу та бажання. Такі були, але таких не дуже багато. Все ж таки, це мали бути люди, які заробляють собі на хліб, так, написанням книг, наприклад. І це вже з'являється ближче до кінця XV століття. Мені згадується якраз Еразм Роттердамський, який був таким першим великим європейським інтелектуалом нового зразка, який жив усюди, який їздив по всіх країнах, незважаючи на різні обмеження чисто технічні. Так, до речі, теж у них були свої карантини, тому що чума периодично з'являлася в містах. Але все ж таки він добре подорожував. І він багато писав. І тому ми знаємо, що він їв, так і можна трошки реконструювати, зрозуміти, що ж він бажав мати на сніданок, там, на обід, на вечерю. Насправді не так же це все і вирізнялося. Сніданок починався зазвичай з вина. Пиво він не дуже пив, незважаючи на те, що він з Нідерландів. Нідерланди все ж таки країна більш пивна, ніж винна. Проте він пив вино. Вино зазвичай розводили водою все ж таки. Це хліб. Це могло б бути яйце зварене. Тобто дуже традиційне для нас. Головне, щоб це було свіже. Так? Тому що інколи він писав про те, як йому не пощастило або з'їсти погано прокопчену рибу. Це те, що давалося знайти у різних тавернах. Так, але якщо є ці навіть обмежені продукти, сир, яйця, хліб та вино – це вже прекрасний сніданок.
0: Тут ви знову згадали наступні гріхи – це... Алкоголь. Розкажіть, будь ласка, яке було ставлення до алкоголю теж, чи які були обмеження з боку церкви на нього і які були традиції, пов'язані з алкоголем?
1: Ну, тоді ще це не було таким гріхом пияцтво так. А алкоголь це був просто напій. І все залежить від того, скільки ви його п'єте, якої він якості. Європу зазвичай прийнято розділяти за тим, що є винна Європа, це там Франція, це Італія, Іспанія, і ось є пивна Німеччина, Нідерланди, тобто ті країни, де вона наче було менше. Проте ми знаємо, що не зважаючи на те, скільки саме вирощував винограду у конкретній країні. Вино там все одно було присутнє. Наприклад, у Англії, де з виноградом і з винною промисловістю не дуже склалося, там лише винний оцт гарно виходив. Але вони закуповували надзвичайно багато вина. І там були різні сузони навіть. Тобто спочатку ми купуємо французьке вино, наприклад, так, поки воно є. Влітку його вже не залишається. І ми купуємо тоді південне вино воно, солодке, грецьке або італійське і воно довше зберігається, трошки краще. Це, до речі, інша проблема Європи, що воно довго не стояло. Ось для нас тепер це велика справа, коли, о, це так, це ж врожай 1929 року, південний схил, боже, як це прекрасно. Тоді вже поступово з'являлося розуміння цих теруарів винних, проте воно зберігалося на рік, на два. Воно старше двох років, це старе воно, і воно вважалося вже поганим насправді. І це, насправді, було погане, тому що скла не було для зберігання вина, це було у діжках, а вино — це все ж таки не бренді, так, і тому йому не варто там зберігатися. Вино цінувалося, воно здебільшого вважалося добрим для крові і для травлення, проте були різні умови, тобто є кислі вина, так, є солодкі вина, Є білі, є червоні та різні нюанси, вони вже їх відчували. Уже були поради тоді, кому краще, яке вино пити. Чи що додати у вино, щоб воно було кориснішим якраз для цієї конкретної людини. І тому ми знаємо, що зазвичай його пили і під час трапези, і закривали трапези теж вином, куди могли додавати прянощі. це була норма. Не завжди це був такий глінтвейн, да, гарячий винний напій, він міг не бути гарячим. По суті, воно просто настоювалося на ось цих прянощах, А потім його можна було підігріти, або можна було не підігрівати. Це перше. Щодо дітей та всім іншим так, категоріям населення, яким зазвичай не рекомендують алкогольні напої. Що робила середні віча З порадників щодо манер для дітей, зазвичай це юнаки, розбавляйте, розводьте ваше вино водою, не пийте надто багато. Ці поради вже були актуальні тоді, бо було розуміння, що воно не дуже добре впливає на дитячий організм саме. Звичайно, що жінки вагітні і породілля, всі вони теж пили вино або слабке пиво, в залежності від статків. Тому що це було необхідно якраз для відновлення після пологів. А зараз це не рекомендується, на всякий випадок уточнює. Але тоді чиста вода вважалася, що це як чиста флегма. Тобто вона є холодною, вона є вологою і тому може зашкодити. І чисту воду, якщо вона є у доступності, а зазвичай насправді була. Були ж колодязі, це ж не те, що її взагалі ніде не було. Але її варто було пити або під час літньої спеки, або якщо у вас дуже висока температура. Тоді рекомендували, треба більше вологи в організм. Щодо пива, воно ж не було настільки міцним, як тепер. Це так зване столове пиво, це 1-2 градуси усього лише, і то його могли знову ж таки розводити. Пиво варили спочатку в монастирях. У кожного монастиря була своя основа, ця пивна Грюїт, куди входили також різні трави, не тільки да, традиційно, як ми тепер знаємо. Пізніше це переходить до міст. У містах багато жінок варило пиво, бо це вважалося обов'язком власне господині, так само, як робити сир, наприклад, власний господарський. І тому деякі жінки варили лише для себе, деякі також і на продаж. Яка різниця була? У Англії до 16 століття домінував ель, тобто пиво без хміллю. Воно більш солодке, але гірше зберігається, бо хміль має властивості добре консервувати. Хоча введення хмелю пов'язують з реформацією Німеччини, але це вже різні є свідоцтва, що з 8 століття поступово у Європі він також з'являється. Тому, якщо ви зло вживаєте вже, неважливо чим, це, звичайно, що буде засуджуватися. А так, в принципі, це був нормальний господарський продукт, так само, як у нас, наприклад, тепер сік чи квас, який, до речі, теж має частку алкоголю. Зважайте, що це пиво, воно ж, до речі, не було з двоксидом вуглецю, тобто воно було таке більш м'яке на смак. Це було нормально пити його, давати своїм там, дітям. По суті, це була єдина альтернатива для багатьох. Вино, все ж таки, зважаючи на його ціну, якщо ви не живете в винній країні, воно було менше доступно для загального населення.
0: Але ви не згадали нічого про міцні напої. Наскільки я здогадуюсь, тоді, напевно, не було такої технології, яка б дозволяла от масове виготовлення такого справжнього спирту. Це, мабуть, що в якихось лише алхімічних лабораторіях по краплям його можна було зробити.
1: Насправді міцні напої вже тоді були, Технологія, як вважається, європейці запозичили від арабів, дистиляція, по суті. Так? І вона була доступна у різних місцинах. Першою цим займалися монастирі. Вони виготовляли, та навіть і зараз виготовляють, трав'яні лікери. Все ж таки це теж дистильована основа з різними травами. Не можна сказати, що вони були настільки ж повноцінною часткою європейського раціону, як пиво, ель чи вино. Ще ні, для цього було занадто рано. Дистиляти, аквавіта, це вода життя, як їх називали, або п'ятий елемент, так, це зовсім не те, що у фільмі Люка Бесона, це якраз дистильований спирт, очищений від усього земного. Чому його цінували алхіміки і взагалі вважалися, що це майже ліки? Через те, що там було мінімум усіх земних домішків, бо вони прибиралися під час процесу дистиляції. Були попередники вже сучасного бренді чи віскі. Чи просто горілки, також і у середньовічній Європі їх продавали. І ми вже зустрічаємо перші згадки про зловживання у середині 15 століття, так що забороняли продавати ці міцні напої хоча б у неділю, коли люди мають йти до церкви, так і не йти десь до Женка і оздоровлюватися там. Проте віра в лікарські властивості дисталятів вона була настільки сильною, що ж до XVII століття навіть рекомендували, знову ж таки, тим, хто має відновити свої сили після якихось фізичних випробувань, як після пологів, щоб жінки могли пити ці настоянки. Ну, це не зовсім настоянка, це, звичайно, лікер. І тому ми бачимо, як ця культура міцних напоїв, вона все ж таки кристалізується вже у 16-17 столітті. Тоді це було обмеження споживання під час хвороб це нормально було, давали й дітям. Як, до речі, і зараз у нас значна кількість лікарських препаратів, вони робляться, знову ж таки, на основі спирту. От, і те саме десь можна порівняти якраз середньовічну практику. Такого широкого розповсюдження ще не було.
0: Якщо вже ми поговорили про недитячі напої, то треба згадати і про дитячі. Ну, принаймні, такими вони вважаються в нас. А це молоко. Як до нього ставилися у середньовіччі?
1: А молоко, яке було присутнє у середньовічній кухні, не тільки у нас розпосюджена коров'яче молоко, але це не є фактом, могло бути дуже різне. Воно не було основним харчовим продуктом. Воно могло входити до складу якихось різних страв, проте не вважалося, що його корисно пити ось таким, яким воно є. Дітям робили каші, звичайно, з молоком. Це нормально, бо було розуміння, що у дітей все ж таки організм ще не готовий до якоїсь такої серйозної їжі. Чим старшим вони ставали, тим більше у них раціон скидався на раціон дорослої людини. А до того у них було щось ближче до тих людей, які мають одужувати. Ось вважалося, що і дітям таке потрібно. Проте також є інші згадки, що дуже бідних людей наприклад, зміст, особливо це вразливі категорії, як удови, що ось їх трапеза, це було чорне і біле, тобто це було молоко, і ячмінний хліб. Це означає, що все ж таки, мабуть, молоко пили, проте, звичайно, що у кулінарні книги я казала, що джерело добре, але обмежено, вони цього не зафіксують. Це можна знаходити ці поодинокі згадки лише в літературних творах, які бажали якраз висвітлити Бідність, бо це не було нормою. Молоко змішане з чимось, там, з прянощами чи з медом, це вже зовсім інша історія. Це якраз міг бути напій повноцінний. А проте не саме по собі холодне, як його п'ють тепер.
0: А ось дуже цікаво про цей напій на основі молока. Він був пов'язаний з якоюсь традицією, чи це якісь верстви населення його полюбляли?
1: Це, знову ж таки, частина ось тієї кухні для одужуючих людей – Тобто молоко з чимось солодким і, звичайно, розігріти. Тобто це не був звичайний напій. Звичайні люди вважалися, що вони не потребують ось такого пити.
0: А молочні продукти і, от, зокрема, усі ті сири, які ну, в нас асоціюються в першу чергу з Європою, з Францією, не лише з Францією, вони вже тоді були на столі чи це пізніша історія?
1: Деякі сири були вже точно з середньовіччя. Звичайно, що ми не можемо стверджувати, що історія цього сиру починається там у такому тороці. Проте ми можемо бачити, коли це вже фіксується. Так, наприклад, з Карлом Великим з ним пов'язують аж два види сири, які майже в незмінному вигляді дожили і до сьогодні: це брі, такий так, типово французький сир, та рокфор. Знову ж таки, з цієї місцини, де були сольові печери, і тому Рокфор там було дуже добре вирощувати ось цю саме синю плісняву. І так само Брі ми зустрічаємо, що Карл якось там зупинився у монастирі, нічого там у них не було для імператора, лише ось головка сиру. Тобто бідняцька їжа, насправді у сира дуже довго не було доброї репутації, це вважалося сільська їжа, доступна така. Але Карл скуштував цей сир, спочатку без скоринки, а потім йому порадили все ж таки разом з цією скоринкою. Йому дуже сподобалося, і він сказав, щоб цей сир постачали у його двір в Ахені. І наче так все і було. Ось така легенда, але, в принципі, це вже перша фіксація 9 століття, вважаєте, брі з роквором там трошки складніше, але десь приблизно з цього часу. Щодо італійських сирів. Пармезан ми знаходимо у декамероні бакачо і як щось дуже-дуже добре, бо якраз такі тверді і старі сири, як пармезан, використовувались для того, щоб їх натирати та посипати ними ту саму пасту. Це не ми винайшли, це не винахід сучасності натирають сир вже з часів середньовіччя. Чи моцарелла? Це свіжий сир, який дуже швидко його роблять, і він не зберігається в звичайних умовах, тепер вже трошки більше, не зберігається довго, і спочатку його робили з буйволячого молока. І тепер частина цього сиру робляться з звичайного коров'ячого, а частина якраз за такими більш старими рецептами. Тобто можна сказати, що сирна тарілка середньовіччя де ми згадуємо, там і старі сири були, і ось вам такий жирний якийсь сир, вона була достатньо багатою. І сири вони займали своє повноцінне місце у кінці трапези, бо вони такі і достатньо жирні, і достатньо інтенсивні, щоб ось завершити і закрити шлунок після трапези, і їх їли разом якраз, як я казала, з різними солодощами. Тобто, можна сказати, що середньовіччя якраз винайшла цю сирну тарілку, якою тепер люблять завершувати, наприклад, у тій самій Франції.
0: А до того, як ми завершили нашу розмову, я не можу не запитати про гриби. Чому? Ну, тому що я знаю, що в різних культурах і в різні часи до них було просто діаметрально протилежне ставлення. Одні взагалі не вживали й обходили далекою дорогою, інші любили. В середньовіччі, чи відомо нам, як там ставилися до грибів?
1: Я не зможу сказати про всі гриби, але, звичайно, вони згадуються у кулінарних книгах. Більше за все, як для того, щоб, наприклад, нафарширувати той самий пиріг чимось. І там ось можуть бути присутні якісь гриби, але проте вони не були улюбленими. Насправді, можливо, через те, що занадто доступними, тому кулінарні книги їх і не фіксують. Звичайно, що нижні якісь стани, вони їх вживали. Бо збиральництво – це те, що залишалось тоді, коли полювання їм вже не було дозволено. Все ж таки, збиральництво ще було. І тому не мали вони такого важливого, насправді, значення. Такого, як мало, наприклад, навіть деякі овочі чи трави. Їх можна зустріти частіше, скажу так. Ось тому, на жаль, про гриби багато і не скажеш якраз зафіксованих як кулінарних фактів.
0: От з вашої дуже цікавої розповіді випливає те, що багато якихось традицій чи поглядів на їжу в середньовіччі, що, звісно, природньо відрізнялося від того, як ми дивимося на їжу, на кулінарію сьогодні. Але є чимало речей і спільних, і от ви навіть згадали про ту ж саму сирну тарілку, яка, як я розумію, своїм корінням іде в середньовіччя. А для фіналу нашої розмови, які б ще приклади страв, чи традицій, чи речей, пов'язаних із їжею? Ви би згадали, як такі, що пов'язані з середньовіччям і збереглися в нас до сьогодні?
1: Як то кажуть, із сивої давнини, ну, тобто, насправді ще з античності, але середньовіччя вже дуже добре також фіксує цю справу, дійшла лазанія до нас. Дуже популярна була і пісна лазанія, її звичайно м'ясо замінював сир, або така вже традиційна для нас повноцінна м'ясна лазанія. Як вважається, це ще грецька назва, яку через римлян адаптували середньовічні італійці. Потім з високої кухні вже тоді французи Їли равликів, їли жабок. Є таке кулінарне міф, що це ще з часів наполеона, коли там їжі було в Наполеонівських війн, їжі було менше. І тому треба було вже їсти все, що там плигає. Ні, насправді не так. Це ще було середньовічне і вже вважалося тоді якраз стравою високої кухні саме, не для селян. Тобто ці делікатеси, вони вже дуже давно з нами. Потім, повертаючись до італійської пасти, можна згадати ті самі вермічелі і макароні, як їх називає той самий маестер Мартіно, про якою я вже згадувала сьогодні. Знову ж таки, чудова страва паста. В Італії завжди було надзвичайно багато видів, бо кожен регіон мав свої. І відповідно зі своїми додатками цю пасту. Паста чим вона була? Прекрасна просто для середньовіччя тим, що вона довго зберігається. Її висушували на сонці, і 2-3 роки вона могла спокійно чекати, поки її з'їдять. І, можливо, якраз через те, що там було так багато пасти, виделка першою прижилась в Італії з усієї Європи. Все ж таки і так зручніше їсти.
0: Стефанія Димчук, дослідниця середньовіччя, кандидатка історичних наук та асистентка кафедри історії і мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка була сьогодні у нас в гостях. Стефанія дякую вам за дуже цікаву розмову. Дякую вам. І я нагадую нашим слухачам, що це був черговий випуск подкасту локальної історії Гіли Колись, в якому ми говоримо про історію їжі та все, що з нею пов'язано. Вів його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. І дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ще обов'язково почуємося. На все добре. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись».